0: irmãos. Buenas noches. Como vocês estão? Cafézinho gostoso? Em breve, muito breve, menos de um ano, marquem isso na agenda, pode botar lá no Facebook, que daqui a um ano ele vai lembrar vocês, nós teremos café grande aqui na igreja. tem o pavor desses negocinhos, tomando cafezinho de salinha de, de consultório, né? Então tem um café grande mesmo, né? Com a tapadinha em cima ali, bonitinho, Tá? Pode entrar aí, meu, pode botar ele aqui dentro, se não ficar fazendo barulho aqui, fica aqui dentro. Se fizer barulho, um dos diáconos, tira ele para rua com muito carinho muito amor. Tudo bom, pessoal? Vamos, vamos, vamos abrir a Bíblia? Olha aqui para mim, olha para mim. Aqui. Vamos pegar a Bíblia? Tá. Uh, abre a Bíblia aí em Colossenses, carta de Paulo à igreja de Colosso, uma cidade bem pequena, bem simples. E essa carta aí surge num contexto... Muito interessante, mas talvez um dia a gente vai fazer uma série aí sobre a glória de Jesus, a glória de Cristo na carta aos Colossenses, mas não é o caso hoje. Bom, seguinte, assim, Raquel, tu sempre fotografo no lado esquerdo, tá, Raquel? Que é o meu melhor ângulo aqui, tá? E cuida para ver se eu não tô vesgo, que às vezes eu tô vesgo na foto, e daí o Mateus vai folgar em mim ainda, entendeu? Né? Eu vou ser obrigado a rir dele, né? mas tudo bem. Bom, pessoal. Pessoal, vocês estão animados, né? Tiveram nem conta da fé reformada, né? Vira o pessoal aí. Bom, tá, mas vamos voltar para a realidade aqui, tá? Comigo pregando aqui. Uh, eu ia dizer um negócio para vocês, que o sermão de hoje, enquanto tu vai abrindo aí Colossenses capítulo 3, verso 22 ao verso 24, abre e segura e fica com ele aberto aí. O sermão de hoje, pessoal, é a parte B do sermão da semana passada. Então, se tu não ouviu o sermão da semana passada, é que nem começar a ver um seriado do segundo capítulo, não viu o piloto. Vai ter que chegar em casa, vai ter que ir lá no SoundCloud, de 180, e botar, dar um play lá. Play é o triangulozinho. Sabe, sabe disso aí, né? Então, é a parte B. Semana passada eu falei sobre o quê? A idolatria do quê? A idolatria do quê? Hoje eu quero falar sobre a indiferença do trabalho ou no trabalho. A indiferença, que é o. O outro lado, o lado B do sermão, né? Vamos ler, pessoal? Se não tiver um xarope para tosse aí, eu tô querendo ficar mal. 3,22 até o 24. Vou ler, tá? Posso ler? atenção está toda aqui, né? Vocês estão falando sobre sermão, né? sobre Bíblia. É isso, né? Vamos lá. Escravos ou servos, obedecei em tudo a, vosso senho, aos vo, a vossos senhores deste mundo. Não servindo só quando observados, mas como quem quer agradar os homens. Eu, eu, perdão, vou ler tudo de novo, tá? Quando o cara sai lendo errado, assim, não dá. Então, zero aí. Vamos de novo, vamos lá. Tem um pavor de leitura, fica pipocando lá. Vamos lá, de novo. Escravos ou servos, obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar aos homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo, o Senhor. Amém? Vou pegar um outro microfone aqui, cara. vou pegar o do Cauê aqui. Aí, melhorou. Bom, pessoal. Então, semana passada eu falei para vocês sobre a idolatria do trabalho. Sobre idolatrar o trabalho. Eu, teve muitas pessoas entrando em contato e disseram, velho, esse sermão mudou a minha vida. É, a partir de agora eu descobri mesmo, o trabalho é meu Deus e eu vou passar a adorar ele. Estou brincando. Uh, olha, foi algo muito bom para mim. Pessoal, quem não ouviu, vocês têm que ouvir. É o sermão da minha vida. Entendeu? É o sermão da semana passada. Principalmente na parte sobre idolatria. Porque é algo muito interessante. Tem que saber quem é o teu Deus. Quem vocês estão adorando? A quem vocês estão prestando culto? Não pense só porque vocês estão vindo na igreja, vocês são cristãos. Vocês acham que todo mundo que tem um piano em casa sabe tocar? Por exemplo, a Mari e o Everton têm dois teclados em casa. Bota a Mariane a tocar. Até sai alguma coisa. Agora o Everton. Tu sabe tocar? Sabe tocar? Soube o quê? Mas como assim? É, eu não entendo isso, eu soube tocar, não. É que nem os caras dizem assim: a minha fase de goleiro. Como assim a fase de goleiro? Todo mundo teve uma fase de goleiro. Não, na minha época, de goleiro. Como assim, Magrão? Não, eu não sei. Como assim, Everton? Você sabia tocar? tocar acordes. Quais acordes? Me dá, me dá, me dá. Me dá, danoninho danolinho. Legal. Paulo Figueiró. Não, Jesus. Bom, conseguindo aí, pessoal. Ah, ah. Bom, então, não é porque vocês têm um teclado em casa que vocês vão saber tocar as músicas do Paulo Figueiró. Não, Jesus. não é por causa disso, tá bom? Isso não vai fazer de vocês um tecladista. Isso vai fazer de vocês um músico. Não é porque vocês vão no McDonald's que vocês são um sanduíche. Tem uns sanduichões aqui, né? É, não, não, estou tô olhando, tô olhando para vocês. Tô olhando aí. Não te esconde, Romulo. Então, então, eu quero dizer assim para vocês, quem vocês estão adorando? Não é porque vocês estão vindo aqui na igreja, que vocês estão adorando Jesus. Oh, não, não na boa, assim, um, som, um tonzinho gostoso. Vocês acham que todo mundo tem que ir para o céu? Sério mesmo. Vamos lá. Pessoal, eu quero começar aqui e confessar um pecado para vocês. Ah... Mais ou menos, começo do meu casamento, eu trabalhava numa, num local uh, como vigilante. Sim, eles me deram uma arma. E eu usava uma arma, um colete à prova de balas. Um dia eu chamei meu chefe e disse assim, cara, está muito perigoso aqui. E ele disse, não, o local onde você trabalha não é perigoso. Eu disse, cara, vocês me deram um colete à prova de balas para mim trabalhar aqui. Vocês estão dizendo que esse lugar não é perigoso? É, a, é a autodenúncia. Me dão uma arma, um colete à prova de balas e diz, vai, Deus te abençoe. Bom, tive que dar tiro, né? Apesar de ser vesgo, eu não acertei no cara porque eu não quis. Uh, eu tenho prova para mostrar para vocês, de diploma, de tirador, tudo. O que acontece, pessoa, pessoas? Um dia eu trabalhava nesse lugar e um dia antes nós tínhamos uma oração, um grupo de pessoas que eu orava junto. e um, Era uma oração num monte. E eu, vocês sabem que eu sou frustrado com orações em monte. Eu tenho um problema seríssimo, eu nunca vi mato pegar fogo. Eu nunca vi os matinhos. as pessoas que viram. Ah, eu vi o matinho, pegou fogo. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Se você viu, eu tenho inveja de você. Tu viu, Rômulo? Tu viu, Rômulo? E na hora, tu saiu no Nebias, no Retemantos. Como é que é o nome? O, o... o que é? Flay Flow. Flay Flow. Essa é a língua estranha, cara, é de gay, cara. Flay Flow. Nossa. E aí eu estava orando com essa galera em cima do monte. Aí aconteceu que eu fiquei, tipo, cara. Deus abençoe. Eu fiquei até mais ou menos umas três da manhã orando. E eu trabalhava no outro dia, a escala era 12 por 36. E o outro dia caía no dia 12 de outubro, ou seja, era feriado. Eu pensei o quê? Cara, eu vou para o serviço. Eu vou dormir bem pouquinho, porque eu tenho que orar. Tenho que buscar Deus. Vou dormir pouco, vou chegar lá no serviço e vou dormir lá, porque vou trancar tudo e vou me trancar a dormir. Alguns vigilantes fazem isso, não são todos. Daí nós chamamos eles de guardinhas, eles com bravos. Daí foi o que eu fiz, fui dormir quase quatro da manhã, levantei seis e pouca e fui para o trabalho, ou seja, dormi duas horas e pouca. E eu fiquei no monte ali, orando com o pessoal, e estava muito frio, e eu fiquei... Uh, Atacada a renite. Daí, quando eu cheguei no serviço, podre de cansado, tava, fechei tudo, era feriado, trabalhava na CE, e tomei um antialérgico, um Fenergan. Para vocês terem noção, Fenergan, eles dão para pessoas que estão com problema de sono: toma isso aqui que tu vai dormir. De tão forte que é o um negócio. E eu tomei aquilo, velho. E eu só acordei três da tarde com meu chefe batendo na porta de vidro, me olhando assim, ó, que nem o Homer Simpson. Um dia depois eu estava demitido, Cara. Eu tinha ido orar, Eu estava orando, buscando a Deus no monte. Né? Esse cara ora em monte. Porque hoje eu oro no monte também. Um monte de coberta. Mas assim, Eu estava lá orando, orando. E eu fui trabalhar e fui demitido, Cara. Eu encarava o meu trabalho como apenas um lugar onde eu ia ganhar o dinheiro. Era um momento chato que eu tinha que ter na minha vida. Era um momento nojento, um momento... Ah, que droga, tem que trabalhar nesse lugar. Eu queria poder ficar passando os dias todos orando noite. E eu tratava o meu trabalho com indiferença. Imagina, o cara está orando diante do Deus Supremo e já maquinando. Vou chegar amanhã e vou dormir o dia todo. Sem culpa nenhuma no coração, com paz na alma, coração desfibrilado. Ali estava eu, cara. A indiferença no trabalho ela é algo muito sério. Como eu disse para vocês, é o lado B do bedo que eu preguei semana passada. Nós temos um grupo de pessoas que idolatra o trabalho. O trabalho é a vida dele, ele se define pelo que ele faz. O que, que tu é, cara? Eu sou padeiro. O que, que tu é, cara? Eu sou. Eu sou, eu sou vendedor. O que, que tu é? Eu sou pastor. É o que ele faz que define ele. Outro, por outro extremo, tem gente que tem uma indiferença. Trata o trabalho como é. Ah, ah, ah. Algumas pessoas acabam falhando em reconhecer os propósitos de Deus no seu local de trabalho. Imagina só, eu fiquei conhecido na CE como o cara que ia trabalhar e ficava dormindo. Sendo que eu trabalhei de madrugada direto, cara. Eu era o único cara que fazia ronda lá, armado. Eu fazia ronda de madrugada, de tal. Meu chefe só de duas em duas horas é para dar uma ronda aqui. Cara, de madrugada eu dava ronda, eu não dormia, velho. E aí, cara, tô lá, mas a minha indiferença ao trabalho fez isso. Acreditar que o valor do cristão se restringe ao que a gente faz na igreja. O que vocês fazem na igreja? tá o teu valor. Qual é o teu valor? Não, na igreja eu sirvo a ceia. Eu arrumo o pratinho da ceia. Na igreja, eu toco, eu sou músico, sou cantor, eu sou levita. Na igreja. E daí ele acha que o valor dele está no que ele faz na igreja. daí por causa disso, ele vai tratar o trabalho dele com indiferença. Outros consideram o trabalho um mal necessário para fins maiores. Ou seja... Tenho que trabalhar nesse serviço desgraçado dos infernos. Porque daqui eu tiro o sustento da minha casa. Ó, oh, como vai a tua avó? Esquece. Tenho que trabalhar nesse serviço desgraçado. Porque com o dinheiro que eu ganho aqui, eu ajudo a plantação da vintage. Eu boto meu dízimo. Não, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Eu boto a minha oferta, meu sacrifício para mudar tá deixa assim agora que bonitinho ou seja é um mal necessário para alcançar fins maiores e ser indiferente no trabalho não 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 necessariamente requer dizer inatividade ou seja o cara não trabalha não o cara é um vagabundo não, não é isso tem gente que está trabalhando pegar a carteira do cara tá assinada tá lá o carimbão Está tudo bonitinho lá. Mas ele vive indo no trabalho dele com indiferença. E eu tenho certeza que ou você idolatra o trabalho, ou você trata o seu trabalho com indiferença. Raros são os cristãos que eu conheço que conseguem entender o propósito de Deus para o trabalho. Quais são as consequências... Tratar o trabalho com indiferença. Falta de alegria. Ai, lá vem minha chefe. Oi, o que, é que tu quer? Oi, querida. Velho, falou querida. Eu tenho pavor de mulher que fala querida. Querida. Não, querida não, velho. Querida é tuas nega. Tá? Segunda consequência. Abatimento. Oh, céus. Vida, eu não, eu não quero ir. Buscar o caminho mais fácil e não o de maior responsabilidade. Sabe, já foi trabalhar num lugar que tem um colega de trabalho que diz assim, ô oh, Magrão, aqui, ó, faz só o que tu tem que fazer, não aparece muito pro chefe aqui, ó. Ô oh, meu, eu sei das quebradas aqui, ó. Vai, vai na mãe aqui, meu. Não, não dá muito pitaco, não faz muita coisa. Garante o teu aqui, no quartel tem muito isso. Chega no quartel, a primeira coisa que um, so, que um sargento vai te dizer, um soldado mais velho lá, vai chamar lá o EV, vai dizer assim, cara, é o seguinte, fica na manha, não aparece muito, quem menos aparece tá bom, não sei o quê. E o cara busca o caminho mais fácil. Segundas-feiras, tenebrosas. O cara, na época do Orkut, curtiu aquela página do inferno, lá do... Eu odeio segunda-feira. Tipo assim, eu odeio o dia que Deus fez. Eu odeio. O cara entrou na minha página no YouTube lá e ele botou ah, não sei o quê, porque você está falando que Deus fez sexo com Maria e começou a falar um monte de coisa contra Maria, né? E eu disse, uh, bravão, uh, radical, uh, eu afronto Deus. Que é basicamente o que o cara faz quando ele diz, eu odeio segunda-feira, uh, tu é radical, hein, fera? Tu olha para a criação de Deus e tu diz que tu odeia ela. Eu quero ver essa animação toda aí no inferno. Vai ser... O é, né? odeio segunda-feira. Ué, ué. Quero ver. Outras consequências, como odiar o dia do trabalho, amar a sexta-feira. Porém, a indiferença ela jamais deve ser a marca do cristão. O cristão não pode ser indiferente ao seu trabalho. Você não pode. E hoje você está sabendo aqui. Semana passada, eu falei sobre idolatriz, se você não ouviu, você tem que ouvir o sermão. É o sermão da minha vida, velho. E hoje está ouvindo o lado B. Jamais, por gentileza, alguém fique de pé, estufe o peito e leia... Segunda, Tessalonicenses, 3.10. Segunda, Carta de Paulo. Ó, pessoal, Mateus vai ler. 3.10, leia. Quando ainda estávamos convosco, nos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, também não for. Se alguém... Peraí, vamos lá. Lê de novo aí, meu galo. Tá, pode sentar, mas já fica esperto, hein, Matheus? Primeira coisa, o cristão não pode ser indiferente ao trabalho. Você precisa trabalhar. E aqui é que o socialismo se ferra. Não tem esse papo, tá entendendo? Por isso que um governo assistencialista, paternalista... O cara botou na internet assim, ó. iPhone nos Estados Unidos, tantos dólares. iPhone no Brasil, a gente sabe que é... Um Dinheiro quatro, cinco vezes mais. Daí ele botou, tratamento contra o câncer nos Estados Unidos. Ah, cento e poucos mil dólares. No Brasil, zero. E na parte de baixo ele botou, uh, faculdade, tantos mil dólares e no Brasil, zero. Eu, eu disse, velho, tu acredita que no, no Brasil não tem que pagar para tratar o câncer? Sério, alguém acredita nisso aqui? Não existe tratamento contra o câncer no Brasil de graça. Não existe saúde de graça no Brasil. A gente está pagando. Ou vocês acham que os médicos vão trabalhar e não recebem lugar nenhum. Eles vão lá trabalhar, o dinheiro deles vem de algum lugar. O governo não tem dinheiro nenhum. O governo não tem dinheiro nenhum. O governo vive de tirar dinheiro do povo. Impostos. E com esse dinheiro o governo faz as coisas. Ah, vou dar um agrado aqui. Mas não é o governo que está dando esse dinheiro, está sendo da mão de alguém. Então não existe a educação de graça. Não existe café de graça, não, alguém está pagando isso, não existe na, nada de graça, só a salvação. Ou seja, não existe. Então, esse excesso de paternalismo, bolsa isso, bolsa não sei o quê, bolsa ah, me loqueio, Cara, dá uma chacoalhada nela, Eva. Dá uma, isso, chacoalha, dá um berro. Quando ela, ela piscar muito lento, Ivan, eu sei que tu está bem acordado, aí tu dá um, um grito de glória, um grito de glória, de manto no ouvido dela, tá bom? Muito poder, muito poder. Ou seja, Paulo está dizendo aos tessalonicenses assim, velho, aquele que não quer trabalhar, fera, falou, só não come. Não tem problema não trabalhar na Bíblia, tem problema não trabalhar e querer comer. Vocês entenderam? Ah, mas eu, Jackson, eu não trabalho de carteira assinada, ajudo meu esposo. Eu já falei pra vocês no primeiro sermão da série que donas de casa estão trabalhando e provavelmente, às vezes, trabalham muito mais do que seus maridos. Porque o cara bate o ponto e a mulher não bate o ponto. Principalmente mulher que trabalha fora ainda, velho. Ela tem que trabalhar na rua e dentro de casa ainda. E com todo o carinho a vocês, o nosso alvo, não estou dizendo hoje, tua mulher está trabalhando, tu é um desgraçado. Não estou dizendo isso. Mas o alvo. O alvo. Um dos alvos. Chega pro cara assim, aí, meu, qual é o teu alvo de vida? Ah, meu alvo de vida é comprar um carro um ali, um Onix. Onix. Qual, qual... Qual, é teu, qual é o teu alvo de vida? Ah, meu alvo é fazer uma faculdade ali. Todos os homens aqui da Vintage tem que dizer, não, meu, um dos meus alvos é, é, é arrancar a minha mulher do serviço dela. É um alvo. Está entendendo? Entendeu? Entendeu, senhor? Entendeu? Vocês entenderam aí. É que eu vi umas piscadas aí. Dá um nervoso aqui dentro. Paulo está dizendo, tem que trabalhar. Dá um jeito. Ah, eu sou criador. Cria, velho. Ninguém tá dizendo que tem que ser carteira assinada. Não, não, é o seguinte, eu sou vendedor. Vende. Mas tem que gerar, ó. Tem que gerar, entendeu? Tem que vir mostrar por que vem no mundo. Tem que pegar e produzir alguma coisa. Tem que fazer, cara. Ah, mas eu, eu, ah, eu, eu, eu sei do meu coração lá dentro que eu tenho que trabalhar fazendo parafuso para apontador de lápis. Mas faça o melhor parafuso para apontador de lápis do mundo. Entendeu? Ah, meu alvo é fazer elástico para cueca box. Faz. Faz. É bem específico, mas faz. Porém, a questão não é só Trabalhar. Não é assim, Paulo diz assim, ô oh, velho, vai trabalhar. Ah, que saco mesmo, que droga. O texto que a gente leu em Colossenses vai além. Então tem gente aqui que está ouvindo assim, não, tem que trabalhar mesmo. Mas não, não adianta só ir. Aos Colossenses parece que Paulo aprofunda um pouquinho mais a coisa. Aos Tessalonicenses, Paulo está dando um pé na porta, tem gente se abusando. Porque uma coisa, uma coisa, é você passar por uma dificuldade. E a igreja tem que auxiliar você. Isso é uma coisa. Outra coisa é abuso. Entendeu? Uma coisa é precisar. Outra coisa é abusar. Aí Paulo vai dizer aos Colossenses assim. Não é só ir trabalhar. Servos. Obedeçam em tudo ao vosso Senhor nesse mundo. Não servindo só quando vocês são observados. Ou seja... Está lá o cara trabalhando no computador lá. Quando o cara sai, o chefe, ele muda a postura dele. Ele é outro cara trabalhando. Ele tem um outro jeito. Até o coração dele. Uh, ele fica alegre. Sabe, o chefe não veio e está mal, está doente. Quem aqui viu o Tioana Huffman, quando o Dois Homens e Meio, quando o Jake está orando? Tu chegou a ver, o Michael? Ele está orando para a professora ficar doente. E daí o pai dele chega assim: O que está fazendo, Jake? Eu estou orando. Mas não adianta, orando por quê? Não, eu falei com. Eu ouvi o reverendo, daí fala o nome do reverendo americano, e ele disse que se eu mandar dinheiro pra ele. É <risos> uma crítica. eu mandar um dinheiro pra ele, Deus vai ouvir minha oração. Você mandou dinheiro? Claro, tô, lógico que eu enviei, Deus vai ouvir minha oração. E quem você está pedindo para ir bem na prova? Não, eu tô pedindo para minha professora ficar doente. Mas não adianta você ficar pedindo para sua professora ficar doente, e, e ela ficar gripada. Eu não estou pedindo gripe, estou pedindo um, um antrax. <risos> Ou seja, um, algo terrível. A questão. Não é você desejar que o teu chefe não esteja ali. Paulo está dizendo aqui, desnudando, que o problema nosso não é externo, é interno. O problema, às vezes, não é nem o não trabalho, mas é a forma como você lida com o teu trabalho. Aí Paulo está dizendo, velho, seguinte, obedeçam em tudo, em tudo o quê? Aquilo que não contraria a Bíblia. O chefe pediu, faz. Vai botar você em risco? Vai botar a tua família em risco? Vai botar alguém em risco? Vai fazer você pecar contra o Senhor? Então faz, serve, faz a mais. Não servindo só como, quando observados, como quem quer agradar aos homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. Verso 23. E tudo quando fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor. Jesus é o teu chefe. Jesus é o teu chefe. Acima do teu chefe aqui está Jesus. Então, cara, por isso que Jesus chega para os caras e vai dizer assim: Olha, quando eu tive fome, vocês me deram de beber; quando eu tive sede, vocês me deram de sede; me deram de beber e fome me deram de comer. Eu estive nu, vocês me vestiram; eu estive preso, vocês me visitaram. Jesus, quando nós fizemos isso, quando vocês fizeram um dos meus pequenos, para mim vocês fizeram isso. Em última instância, tudo que o cristão faz é, é direcionado a Deus. Toda palavra que nós damos aqui na terra é direcionada a Deus. Por isso que murmuração contra qualquer coisa é pecado. Ou seja, não é só trabalhar, mas é trabalhar de coração. Paulo quer deixar claro que o nosso trabalho, olha aqui, é a arena Pública, aonde Deus glorifica o seu nome e nos transforma à semelhança de Jesus. O teu trabalho é a arena pública, aonde Deus faz o nome dele ser glorificado. E o que, que eu fiz quando eu peguei e dormi naquele dia, porque eu tinha ficado orando? Eu fiz ímpios zombarem do nome de Deus. Vocês já notaram que eu quase sempre começo um sermão contando um pecado meu? Eu quero que vocês saiba uma coisa. O pastor dessa igreja é Jesus. O teu pastor é Jesus. Estou aqui como um pastor auxiliar. Eu tenho pecados, tenho falhas e limitações. Só que Jesus não tem. Nós não somos super-heróis. Tirando o Júnior, é lógico. Estava lá mais de 130 anos. É um cara que devemos temer. Deus glorifica o seu nome, o propósito do teu trabalho. Que Deus... Jéssica, qual é o setor que tu está na Zank agora mesmo? Né? A, Jéssica, a Jéssica vai dizer assim, estou no RH, todo mundo já vai querer entregar currículo para ela. Não, não. Qual é o setor que você está? Controles internos. Nossa. Controles internos serviços, não, eu vou ter um setor na minha empresa de controles internos. Não é só controle, é interno o negócio. já imagina, tá lá tem colega teu lá contigo lá? Quantos? Ali é uma igrejinha pública e Jesus te colocou ali para que o nome dele seja glorificado ali. Ali. Essas três pessoinhas Jesus coloca uma serva de Deus ali. Daí a gente pensa assim, Jéssica. Ah, eu estou lendo. Eu estou consumindo uma teologia, não sei o quê. É para as ações, é para isso. Às vezes, vocês vão ler toda uma teologia sistemática para tirar a dúvida de uma pessoa. Para auxiliar uma pessoa. Minha pergunta para você é se você é indiferente ao seu trabalho. Você está usando o seu trabalho para glorificar a Deus? Você levanta de manhã e diz assim, ah, ah já que seu ninguém faz isso. Não julgue os outros por você. Só porque você é relaxado, não lava as suas cuecas, acho que ninguém lava. Ah, não conheço ninguém que faz isso, se dane, velho. Tem pessoas que fazem isso sim. E hoje é uma oportunidade para você ouvir e mudar. Você... Está usando o seu trabalho para glorificar Deus. Ah, Jacques, se eu falei isso, porque tu está pastoreando a igreja, velho. Pastorear a igreja é um, é um convite à murmuração, é um convite a viver murmurando, a viver reclamando. Porque ainda tem que ouvir isso. Ah, tu está pastoreando a igreja, tu está trabalhando. Se rala você, fotinho minha aqui, há três semanas atrás, há três anos atrás apareceu um filho meu hoje. Não tem uma semana que alguém não me olha assim, ah, barbara, o que você está fazendo. É fácil, então tá, então vamos plantar a igreja no mundo todo. O modo de pensar de forma indiferente ao seu trabalho, ele afetou você? Ser indiferente ao seu trabalho. Você se porta quando o seu chefe não está de um jeito diferente. Não, meu, e é para pensar mesmo, velho. Quando vai falar, fala que nem isso. Não, meu irmão. Ô, oh, varão. Ô, oh, glória. Demantos. Aleluia. Porque o Senhor... Mas quando está trabalhando... Ah, as paradas. Ah, não sei o quê. Ah, não, ah. Não vou poder rir. Quer enganar quem, velho? Quer enganar quem, velho? Ah, tô mal. Tô mal, tô doente. Diz pro cara assim, tem um milhão de reais lá. Se tu levantar e pegar é teu. Me disse se o cara vai dizer que tá com caganeira. Ele vai com rolo de papel higiênico, velho, e vai. E eu vou dizer um negócio pra vocês, eu tenho uma raiva dessa desculpa, eu tô mal da barriga. Vê, porque não dá para tu xingar a pessoa. Entendeu? Marca um negócio. Ah, não vou. Por que, que tu não vai vir aqui em casa? Toma roda a barriga. Ah, eu quero brigar com o cara. Eu não posso. Ô, oh, Romulo, vamos fazer tal... Vamos, vamos lá, vamos lá. Cara, não vamos poder ir, porque comemos algo que nos fez mal. Eu quero xingar o Romulo, entendeu? Mas eu perco, eu perco a oportunidade. Então, assim, cara, como que afeta a minha forma de pensar... Em relação ao trabalho. Uma pergunta para vocês. O seu trabalho é apenas um meio para você alcançar um fim para servir às suas próprias necessidades? O Marcelo tem um tema, um, um, uma frase. Qu Marcelo, vem cá um pouquinho. Vem cá, vem cá. Não, aquelas gigs ruim para tocar. Quando os caras vão tocar, eles dizem o quê? Tocar só pela chimia. Tocar pela... Explica pra igreja o que é tocar pela chimia. É tocar só pelo dinheiro. O cara vai lá e só toca de má vontade. Assim. Todo errado e... Só pela chimia. Começa a primeira música do show, o cara quer logo que acaba. Ou seja, imagina, tu bota dinheiro pro cara. Não, vou convidar o cara. O cara vai tocar. E na mente do cara, o cara... Ah, na é hora que acaba, você salva aqui. Vou só pela chimia. Vocês trabalham só pela chimia? Felipe, vai trabalhar lá só pela chimia. Não, eu tô indo. Cara, vamos incorporar aqui na igreja essa linguagem do Marcelo. Felipe vai trabalhar de novo fazer lá os hambúrgueres, os negócios dele louco lá. Ah, eu não queria ir, mas hoje eu vou só pela chimia. O Ricardo lá, que usa o um jalequinho bonito. Tá usando aquele jalequinho ainda, Ricardo? O Ricardo lá, o um catecúmeno. Tá indo trabalhar só pela chimia. É, é não? Que bom. Vocês estão no trabalho só para poder se divertir depois. Ou seja, eu tenho outra coisa que eu tenho ódio. É de jovenzinho que passa seis horas jogando videogame, dez horas jogando videogame, e ele olha na tua cara e diz assim, mas eu trabalho. Tipo assim, eu posso fazer. Então eu odeio você. Paulo mandou as mulheres ficar quietas na igreja. Vocês entenderam a moral agora, né? Muito bom, irmão Helene, muito bom. Ou seja, ou seja, aí porque trabalha, acha que pode ficar se tivesse só homem, eu ia usar outro termo. Pode ficar com o controle na mão, ele. <risos> Bota a camisa em cima ainda. <risos> eu quero dizer um negócio para vocês. O jogo de hoje é tudo fácil. Por que, que eu não jogo hoje? Velho, quem vai jogar o Batman Arkham City? O cara não. Ele só, é bom. Eu sei que é bom. Mas, cara, fizeram uma, uma, uma experiência e botaram gente que joga esse jogo moderno a jogar o um jogo antigo. Os caras não consegue. Porque não era assim apertar os botões e vai dando os combos, e vai fazendo os bagulho. Véio, tu não tá fazendo nada, o jogo vai te guiando. Tem um momento que para, tu não tem nem controle, ele vai, abre a caixinha, uma voz fala. Vocês não entenderam? E daí vocês estão assim, não, eu tô numa missão. Não tem tá em missão nenhuma, velho, tu tá dentro do teu quarto. Aí perde as namoradinhas pros caras do mundo. Aí fica, ah, por que, é que eu perdi as namoradinhas? Também, velho! Também óbvio, tem que perder mesmo. Ah, é que... Ah, as gurias da igreja não me olham. Ah. Vocês estão no trabalho só para ajudar a igreja. Outra coisa, não é porque vocês estão no trabalho que você... Não, eu odeio esse trabalho aqui, então eu passo um tempão jogando videogame para compensar o saco que é trabalhar. Mas o outro irmão, não. não, eu não jogo videogame, viu? eu sou que nem o Ricardo, <risos> eu estou no meu trabalho lá para ajudar a Vintage. Velho, o teu trabalho não é algo para outra coisa, Ele tem um, Deus tem um propósito no trabalho, no teu trabalho, onde você está. Paulo está dizendo, vocês estão trabalhando para Jesus, Aonde vocês estão. Vocês estão no trabalho, então, só pelas coisas que precisam. Não, eu estou trabalhando aqui porque meu filho tem que tomar leite. Estou trabalhando aqui porque meu filho tem que comer. Estou trabalhando aqui porque minha mulher ela gosta de comprar um sapato uma vez por mês. Eu estou trabalhando aqui porque eu quero fazer isso, podia fazer aquilo. Não, velho. Não. O que há é de errado com isso? Essa pessoa ignora que Deus tem propósitos com o nosso trabalho. Essa pessoa ignora que o trabalho não é apenas um meio para algo. O nosso trabalho é uma das maneiras-chave pela qual Deus nos amadurece e glorifica o seu nome. Você precisa aprender muita coisa. E estar tá, às vezes com um chato de um chefe em cima do teu ouvido é fundamental para moldar você. Teve um cara que ele foi botar na casa do meu pai um roupeiro planejado. Ele aprendeu a ser calmo. O meu pai ficou tanto em cima daquele cara. Faz isso, faz aquilo. Tá, mas tá errado aquela parafuso que tu botou ali, meu? Tá, mas, tá, mas como é que vai terminar isso aí? Que teve uma hora que ele se virou pro meu pai. E ele disse assim, seu Vladimir, não quero mais nem dinheiro. Só me deixa trabalhar, por favor. Aprendeu misericórdia, aprendeu teu amor. Minha pergunta aqui, se você ficasse rico... Quem aqui viu um episódio do... Aquele... O primeiro seriado do Will Smith. O um maluco, não? Tem uma hora que o Jeffrey, que é o... Oh, que legal. Obrigado, Jéssica. Uh, o Jeffrey é o mordomo e ele, ele... Ele acha que ganhou na loteria. Ele chega pro tio Phil... E ele diz o que? que quer saber do negócio, eu nunca gostei de trabalhar aqui Sou trouxa, não sei o que E xinga o tio Phil e fala um monte de coisa pro tio Phil E começa a xingar todo mundo E era o Will que tinha feito uma zoeira com ele E daí ele descobre no, no final do capítulo que ele não tinha ganhado coisa nenhuma E ali ele mostrou realmente quem ele era Foi que nem um conhecido meu Estava eu, eu e um conhecido meu numa igreja que a gente congregou E nós chegamos no culto um pouquinho atrasado e daí tinha um irmão na frente assim, ô oh, meu, e aí, cara, chegaram atrasados. Não, a gente veio pedir nossa carta para ir embora. E era um cara que era amigo nosso. E o cara falou, é, meu, eu sempre pensei isso de vocês. Vocês são um bando de trouxa mesmo, assim, ó. Vocês têm que ir embora mesmo. E Começou a falar, e daí. Não, ele estava brincando. <risos> Ou seja, a minha pergunta é pra vocês, se você ficar rico hoje, ricão, rico? Não, eu tô falando rico, velho. Não estou dizendo pegar um dinheirinho aí. Rico. O que, o, o que é rico para ti, Jacques? Rico para mim é o cara que chega num terreno e assim, quero botar um prédio aqui. Isso é rico. O cara chega assim, não, quero... quero botar um shopping aqui. Tá entendendo? Bota o shopping e tem grana para ficar vivendo. E vivendo bem. Se você ficar rico hoje, o que, que você falaria para o seu chefe amanhã? Você abandonaria o seu trabalho para fazer o quê? Os homens vão dizer, para ficar coçando. Eu quero dizer um negócio, vocês têm que trabalhar. Pode até não continuar ficando no mesmo emprego, mas tem que trabalhar. Pode ser um bombeiro voluntário, pode ser, não, eu vou trabalhar com crianças não sei o quê, eu vou cuidar de animais, eu vou fazer... Não importa, o ser humano precisa de um trabalho, ainda que esse trabalho não lhe traga dinheiro. Se vocês ficarem ricos, milionários hoje, vocês não podem abandonar o trabalho. Vocês podem montar um negócio, serem presidente de uma empresa, vocês podem cuidar de, de sustento para alguns missionários e ter uma agência e trabalhar nessa agência, mas tem que ter uma carga horária, tem que ter um momento, tem que dar satisfação para alguém, tem que ter reunião... Vocês não podem pegar, largar o trabalho agora. Não, agora o que eu vou fazer? Eu vou viver vendo seriado. Que é o sonho de muita gente aqui. Qual é o teu projeto de vida? O projeto de vida é ficar rico e ficar vendo seriado. Alugar, pegar, pagar o net com tudo aberto lá e ficar vendo lá o seriado. Você iria trabalhar onde? Ah, eu ia trabalhar na igreja. Até oh, um o de trabalhar na igreja. Tudo bem. É, presbíteros e diáconos vão trabalhar na igreja. Mas a minha pergunta é a seguinte, assim, tipo, por que você quer trabalhar na igreja? Porque é mais santo. Não, cara, não é. Não é. Uma mulher. Cara, quem é que, lavou, quem é que limpou o chão hoje aqui da igreja? Quem? Foi a Aline. Cara. O galardão da Aline é o mesmo meu, velho. É o mesmo de vocês, o mesmo dos músicos. Ela estava aqui, limpando, o chão estava sujo aqui, é um piso branco, aparece pra caramba, para que vocês chegassem, entendeu? Mal olhassem, é algo pra vocês pisar Ela limpou um ambiente aqui pra vocês chegarem e pisar em cima. isso já de novo. Ah, você... Tá, mas eu não, tô, eu não limpei hoje aqui, Jackson. Mas eu limpei a minha casa. a mesma coisa. Você está limpando a tua casa para a glória de Deus. O teu marido vai ver e dizer: que mulher abençoada. Claro, se você não ficou limpando o chão reclamando, né? Ah, que não o quê. Não pisa aí, está molhado? Não pisa aí! Uh! Cara, não tô falando da minha mulher. Tudo que a mulher faz isso. Tudo que a mulher das faniquito. Se está molhado o lugar, velho, é Hiroshima Nagasaki. Vai, tá falando, está falando. Vai chegar na parte do armarinho também, tá? Você, você consegue olhar que, o de, que Deus é soberano? Que você está trabalhando onde você está trabalhando hoje? Porque Deus quer. Onde você está hoje? Você, não, mas eu estou lá porque aconteceu isso, e pá, cara, não era bem o que eu queria, não! Deus quer. Deus quer exatamente o que está acontecendo na tua vida hoje. Hoje, hoje, hoje. Que Deus reina, aonde você trabalha, que Ele determinou esse tempo até hoje para você trabalhar lá. Então. O seu trabalho, a minha pergunta, ele é um meio só para alcançar alguma outra coisa? Segunda pergunta, o seu trabalho deixa você totalmente frustrado? Veja bem, eu não estou dizendo que você não pode se frustrar com o seu trabalho. Porque todos nós nos frustramos com o nosso trabalho. Eu me frustro. Eu me frustro diversas vezes. Mas eu não fico totalmente frustrado. A minha, porque o trabalho, ele é uma bênção de Deus, que ele tem uma pitada, é, como, como eu, às vezes é complicado, eu falei com o Rodrigo isso, que em teologia, tu fala uma vírgula errado, é uma heresia, véio. então pregar é se arriscar, estou falando uma hora, que louco aqui, entendeu? Então vamos lá, o trabalho, ele é uma bênção de Deus, ele não é uma maldição, mas ele é uma bênção que, como se foi uma bênção que tem uma, foi amaldiçoado em parte, ele continua sendo uma benção de Deus, mas ele carrega uma conotação hoje de frustração. Porque antigamente, quando, antes da queda, quando tudo que Adão plantava, dava, dava, não tinha morte. Então, largou dez sementes ali, as 10 vão frutificar. Tudo que planta, colhe, não tem, não tem espinho, vai pegar uma rosa, não tem espinho. Imagina a Universal e a rosa ungida. Cheguei para minha esposa um dia com a rosa em casa. Ai, meu amor, que lindo. Eu disse, ah, eu ganhei lá do, do, do bispo na rua ali. Ah, não quero isso. O valor não era nem a rosa em si, era seu se eu bancasse desse grana, né? Né, meu amor? É, é isso. Você fica totalmente frustrado com o seu trabalho. Você fica cegado com as frustrações do seu trabalho. O seu trabalho gera em você mágoa, amargura. Você fica amargurado. magoado, Estou triste. Era uma promoção. Era para mim, cara. Aquele cara lá entrou no meu lugar. me sacaneou. Velho, ele, ainda que ele tenha te sacaneado. A nossa resposta é a mesma de José. Vocês intentaram o um mal contra mim. Mas não tem como sacanear Deus. Se vocês não foram promovidos, em última instância, foi porque Deus não quis. Ninguém sacaneia Deus. Ninguém enrola Jesus. Jesus, oh, me enganou. Não. As nossas frustrações que nós experimentamos no trabalho não podem nos levar ao desencorajamento. Elas apenas devem nos lembrar que o trabalho não é o nosso Deus. Então, por um lado, é bom você ter Frustrações do trabalho. É errado você ter só frustrações do trabalho. Então, de vez em quando, uma frustraçãozinha, uma frustraçãozinha aqui. Ah, essa frustraçãozinha. Ai, 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 ai. Pega essa frustração aí. Está entendendo? Deus manda, Jesus manda, quero ver a tua animação com a frustração na segunda que tu vai tomar ali. É bom, porque você não vai olhar o seu trabalho como Deus. Então, essa frustração, ela tem um caráter pedagógico. O problema é quando nós vivemos de frustrações do trabalho. Tudo onde a gente trabalha é frustrante. A nossa frustração ela deve fazer com que eu tire os meus olhos por alguns momentos do meu trabalho, mergulhado onde eu estou e eu fique se não. É Jesus é meu Deus. Eu estou executando um trabalho aqui para a glória do nome dele e haverá frustrações. Eu sou filho de Adão. E você tem que se lembrar também que Adão pecou e você precisa de Jesus. Todas as mulheres quando estiverem dando luz a, a um filho e ela sentir as, dois, as dores de parto, em algum momento ela tem que se lembrar: eu sou filha de Eva. Eu pequei no Éden. Eu preciso de Jesus. Eu preciso que Jesus pague o meu pecado. Toda vez que o homem estiver se frustrando no seu trabalho, toda vez que você estiver frustrado, desencorajado, você precisa lembrar: eu estou passando isso porque eu sou filho de Adão e eu preciso de Jesus. Quando as frustrações vêm, o que, que você faz? Você ora por cada frustração do seu trabalho? Você chega e você, aqui ó, tô tendo um problema com o João. O cara tá me sacaneando. O cara tá pegando as peças que eu trabalho ali, ele tá modificando. Você, você ora isso? Não, eu oro na hora lá, caminhando bem louco? Não. Não. não, não. Se você ora, você para tudo, parei tudo. Oh, oh. Oh, calma o cavalo, para tudo, para a boiada. Oh, parou tudo, agora eu vou orar. Você ora pelo seu trabalho? Você ora pelo seu chefe? Você quer que Jesus... velho é pelo teu chefe. Se o teu chefe se dá mal, esse vê desgraçado tem que morrer. Tu perde o teu trabalho, animal. Esse contexto esquerdista do Brasil, ele não entende... Que quanto mais o teu chefe tiver dinheiro, melhor pra você. Eu tenho pavor de gente que inveja chefe. Hum, vai pra Paris. Hum. Que bom. Que o ano que vem ele vai pra Marte, que ele tenha dinheiro, velho. Ou ele vai aumentar teu trabalho, ou vai ter trabalho pra mais gente. Você está atento ao que está acontecendo no seu coração, por causa do trabalho? Porque Paulo está dizendo para gente aqui em Colossenses, capítulo 3, os verso 22, mas de coração íntegro, temendo ao Senhor, meu coração tem que estar tá nisso, velho, não é só fazer o cristianismo, ele não é somente faz, não faz, para, começa, é pecado, não faz, executa. O cristianismo não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Jesus fez na cruz. É tudo sobre Jesus. Porém, eu tenho que ter coração nisso, tenho que ter alma, tem que ter vida. Não faça que nem o, o, o Douglas Costa, o Douglas, acho que é Douglas o, é Douglas Costa, né? do Grêmio. Lá, o que empina lá, a torcida do Grêmio pedindo alma para ele ali. Ih, cara, quer alma, vai no centro espírita. Não, não. Tem que ter a alma mesmo. É um sentido figurado, tem que ter paixão pelo que está fazendo. Terceira pergunta: o seu trabalho se torna desassociado do seu discipulado? Trabalho é uma coisa que eu faço das 9 às 17. De segunda a sexta, das nove às de sete. das oito às quinze, trabalho o que eu faço ali. Depois eu sirvo a Jesus. Depois eu sirvo a Jesus. Oh Jesus. Aquele momento, o momento que eu, que eu me desplugo da Matrix, tiro aqui. Não, todo mundo real. É, mas eu estou ali, não sei o quê. Depois eu me plugo de novo. Amigos, vida, família, cachorro, gato. Solta às 17, às 18 horas. Chega até a ouvir os passarinhos cantando na sexta-feira. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia. Vai dando aquela melancoliazinha domingo de noite. Oh, amanhã começa tudo de novo. Que droga. É domingo ainda, é dia do Senhor. E o cara já tá. Oh, que droga. O nosso trabalho aqui e agora é uma das maiores manifestações da expressão da fé cristã. Imagina se todos nós sairmos aqui hoje, não idolatrando o trabalho, mas também não indiferente. Imagina, cara, quantos locais seriam afetados para o bem. Quanto, de, quanto Deus não seria glorificado. Sabe por que, que as pessoas não procuram você e procuram um espírita no teu trabalho? Porque você é um grosso lá. Sabe por que espírita tem mais voz? Porque não é só falar, velho, é mostrar também. Às vezes os espíritas ganham do cara, ou às vezes não é nem o espírita, um, um batuqueiro, cara que gosta de bater tambor lá. Ele ganha de você, sabe por quê? Não é luta espiritual nenhuma. É porque tem um cavalo. Porque lá você fala de um jeito que você jamais falaria comigo porque eu estou ocupando dentro do teu lugar um espaço que o teu colega, que não é cristão, deveria estar tá ocupando também. Ele é feito do mesmo jeito que eu sou feito, a imagem de Deus. Que fique claro, o nosso trabalho não é algo que nós fazemos em adição à obra de Deus, o nosso trabalho aqui agora é uma das maiores manifestações da nossa fé. Tudo o que fazemos é um ato de adoração a Deus e uma ação de seguir Jesus. Ó, esse pensamento é um pouquinho mais longo, eu vou repetir. Tudo o que fazemos na nossa vida é um ato de adoração a Deus. E também uma decisão de seguir Jesus. Tudo que eu faço, tudo que eu faço naquele ato eu estou glorificando a Deus, adorando a Deus, e estou seguindo Jesus. Estou imitando Jesus. Estou seguindo atrás de Jesus. Ou seja, quando eu preparo um estudo para o grupo de conexão, quando os líderes do grupo de conexão estudam, pesquisam, vocês estão servindo a Deus e seguindo a Jesus. Quando lideramos uma área na igreja... Você cuida das crianças, cuida dos carros, cuida da recepção. Você está adorando a Deus e seguindo a Jesus. Quando você, no seu trabalho, prepara um memorando. Quem já fez isso? Ninguém aqui? Então, vou trocar. Quando você, no seu trabalho, está vendendo uma, algo fundamental para a sua empresa, fazendo um acordo... Você ali está servindo a Deus e seguindo a Jesus. Quando você está passando um telefone por telefone, um orçamento. Está lá, está no balcão do teu trabalho, passando um orçamento. Ó, oh, seu João, vai dar tanto. Ali, você está servindo a Deus e seguindo a Jesus. Quando estamos apertando um rebite, encaixando uma dobradiça, você está servindo a Deus e seguindo a Jesus. Aí, vêm os liberais e dizem assim, ah, culto é vida, então eu não vou no culto. Aí, tu tem que pegar, botar aquele meme do Facebook, toma aqui seu diploma de retardado, obrigado, abraço. A questão é que trabalho não substitui culto, e culto não substitui trabalho. Eu estou adorando a Deus, um contexto, ali, tudo que fazeis, façam para a glória de Deus. Eu estou glorificando a Deus. O culto é um outro momento que eu me junto com os meus irmãos, para juntos ouvirmos a palavra de Deus e adorarmos a Deus como igreja. Daí, porque você não é igreja. E enxergou um cara dizendo assim: Eu sou a igreja. Eu disse, mano, não, mano, tu é, olha lá, um cristão. O cara mandou para mim, Jackson, tu vem pregar aqui no evento I am the church. Oh. Radical, né, Fera? Tem radical, né? Mata inglesa. I am the church. Não vou, cara, não vou, não vou. Por quê? Porque vocês não são igreja. Não, nós somos igreja. Não, cara, sozinho não são. Ed... Bota aí, we are the church. Aí eu, aí eu vou. Aí eu vou. Senão eu já vou chegar aí com o pé no pescoço de vocês, velho. Nada substitui o culto, e o culto não substitui o trabalho. Nós devemos fazer tudo de coração a Jesus. Verso 23. E tudo. E tudo. Tudo é de uma palavra grega que quer dizer tudo. É importante relembrar, porque vai vir um cara e vai dizer, não, no grego é... Não. E tudo, quanto fizerdes, tudo velho. Teu chefe pediu, tá saindo ali, ah, eu tô indo almoçar lá. Cara, busca um cachorro quente para mim. Vai. É pecado buscar cachorro quente? Não. Vai negar Jesus buscando cachorro quente para o teu chefe? Não. Então, então faz. Vai causar um caos mundial? Vai cair uma bomba em Hiroshima? O Rio de Janeiro vai ser engolido por uma bola de fogo? Não. Ah, então não vou. Tá brincando. E tudo quanto fizerdes, fazei. Paulo tá dizendo, é pra fazer. E não é para fazer murmurando, velho. É pra fazer de coração. Ah, que alegria. Eu tenho uma hora e meia de, tra... de almoço e eu vou perder 20 minutos buscando o cachorro quente meu chefe. Oh, obrigado, Jesus. É isso? Às vezes Jesus chama a gente para ser trouxa. Aos olhos do mundo. Ah, eu sou crente, mas assim, eu sou otário, magrão. Tá entendendo? Sou crente, mas não sou trouxa. No mundão tu não era tudo isso. Todo mundo no mundo ah, eu era o cara, eu era não sei o quê. Vivia apanhando. Era um bunda mole, meu. Tu era um bundão no mundo, cara era um covarde. Cara, John Mito Piper. Tem que ler isso aqui para vocês. Se Deus nos envia a trabalhar com sua imagem em nós, ou seja, Deus está enviando, vai lá, vai lá, oh, minha imagem, vai lá, trabalha lá. Se Deus nos envia a trabalhar com sua imagem em nós, nossas valas devem ser retas. Nossos encaixes de tubos não podem vazar. Os cantos de nossos armários devem ser do mesmo nível. Nossas incisões cirúrgicas devem ser limpas. Nosso processamento de palavras deve ser correto e atraente. E nossas refeições devem ser nutritivas e convidativas, porque Deus é um Deus de ordem, beleza e competência. Tudo isso, Piper diz, ainda de forma intencional. Isso nos difere dos animais. Os animais fazem coisas para a glória de Deus, mas eles fazem sem consciência. A diferença de um canguru que pula para a glória de Deus, e agora a semana passada entrou lá num local, numa casa na Austrália, e tomou banho de piscina durante meia hora, a diferença daquele canguru para você, é que aquele canguru pula que nem um louco, eu sei que tem gente meio louca assim no nosso meio, mas é para ter consciência, você faz a coisa correta, e faz a coisa correta de forma consciente, olha aqui para mim, na minha rua tem uma casa americana, quem aqui, das mulheres, Acha bonito casas americanas. Quem de vocês queria ter uma casa americana, irmãs? Aquela casa de madeirinha, bonitinha, com coisinha para frente. Irmãos, quantos de nós acham bonito aquelas casas? Eu acho bonito. Muita parte da igreja aqui. Eu sei que tem gente que gosta de apartamento. O apartamento é um quadrado. Que bota um quadrado em cima e bota um quadrado em cima. Por que, que as casas americanas têm aquele, aquele, aquele jeito? Nos filmes é daqui. Sabe por quê? Por causa de uma cosmovisão protestante. Uma visão de mundo protestante. Quando as 13 colônias são fundadas nos Estados Unidos, mil e quanto, Everton, Sabe? Hã? Eles não têm muito dinheiro, velho. Na verdade, são pobres. São bem pobres, né, Everton? Estão fugindo, se levantaram contra a Inglaterra só que tem uma coisa que eles não abrem mão, é da beleza. E isso é herança dos puritanos, que beberam na reforma. Então isso vai influenciar o cristianismo ao ponto de assim, cara, vou fazer uma casa, mas não vou fazer um negócio reto. Só, é só para morar aqui, bota um compensado aí. Fica sem assim, o um reboco mesmo, assim, desse jeito, aparecendo aí. Eu, eu, sabe aquelas fotos, às vezes, daquelas gurias, tudo se empinando assim, com o, e o reboco, né? Que teu pai tem contra o reboco Ou seja, isso é cultura brasileira Isso é cultura brasileira Os caras assim, se uma noção assim Não velho, se eu sou a imagem de Deus Eu vou fazer uma casa Ainda que eu demore um tempão fazendo essa casa Eu vou tentar fazer do melhor jeito Eu vou tentar pegar Vou fazer de um jeito que fique bonito Que quando as pessoas olharem As pessoas dizem bah, Como esse cara é caprichoso Terminando. Por que, que a indiferença não é uma opção? Primeiro, não se engane com a mentira que Deus não está nem aí para o seu trabalho. Deus não está nem aí, Deus está só preocupado com o culto. Se cantou alto na igreja, deu o dízimo, feito, meu mano. Vive que nem um diabo no teu serviço e não dá nada, tu vai para o céu. não. Se você achar que Deus não se importa com o seu trabalho, você vai achar que você pode pecar à vontade no seu trabalho. A questão... Eu sempre pergunto para vocês assim, né? Você daria para o teu chefe o que você dá na igreja? Tem gente que age de forma relaxada dentro da igreja. Essas pessoas têm que ouvir essa pergunta. Ah, Trata a igreja de qualquer jeito, de forma relaxada. Não. Só que hoje minha pergunta é outra. Você trataria o teu pastor do jeito que você fala com a tua colega? Que você fala com a tua empregada? Você falaria com uma irmã aqui da igreja? Ou aqui na igreja, rapaz, irmã, tudo bom? Como é que tá, irmão Mariane? Ô, oh, irmão Everton. Em casa trata a empregada, trata alguma empregada no seu serviço, alguém que está abaixo de você, alguém que chegou novo, está todo perdido, que nenhum dia você teve, e trata essa pessoa que nem um lixo. Você teria condições de reproduzir esse, essa atuação dentro da igreja? Você roubaria da sua igreja como você rouba no seu trabalho? Porque tem gente que está roubando. Não precisa ir no banheiro. Ele vai. Eu estou cansado. É para matar um tempo. Não. Então diz para o teu chefe. Eu não posso trabalhar todas essas horas. Ele está pagando por aquele número de horas. Ah, ele me demitiu. Que bom. Ele tem que lucrar. Ele tem que lucrar. Você tem que trazer lucro para ele. Não trouxe lucro uma boa, amigos, ele vai demitir você, simples assim, ah, já que você está falando isso, não, já me demitiram, quando me demitiram, senhor. obrigado, você fez o certo mesmo, eu acho que eu também me demitiria, minha pergunta para vocês é, vocês estão roubando o trabalho de vocês? Você trataria os seus irmãos com desdém como você trata as pessoas do seu trabalho? Você gritaria comigo, que sou teu pastor, como você grita com os teus empregados? Quem, quem, quem disse que Deus... Não se importa com o teu trabalho. Eu também não estou falando para você ser um, um, um abobado do trabalho. Ah, que legal. Jackson disse para eu ser bom. Daí o cara tá avacalhando com o teu serviço lá, avacalhando com tudo e você. Obrigado. Oh, faz demais. Pisa na minha cabeça aqui também. Me chuta aqui. Bota um papelzinho assim. Kick me me chute nas costas e sai caminhando. Tra... Não estou dizendo isso. Você também não vai ser um imbecil. Você glorificar Deus. E Deus não é um imbecil, glorificar, você vai espelhar Deus, vai mostrar a Deus, você vai ser firme. Você está sabendo que estão roubando a tua, na tua empresa, você vai pegar, o chamar teu chefe. Seguinte, assim, ó, oh, quero só falar um negócio, o João está roubando. Caguetão. Está entendendo? Caguetar para a glória de Deus. Escancara. Eu já falei para as meninas, trabalho em, com criança. Sabe que a fulana está batendo na criança? Escancara. Escancara. E se não escancarar e não pedir demissão, vai ser disciplinada na igreja. Sim. Porque é crime. E se fosse o teu filho, você não faria isso. E se estivessem batendo no teu filho, você queria que defendesse o seu filho. Você não quer que bata no teu filho. E a Bíblia manda eu amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Ah não, mas é que, é que assim, Jackson, ela é esposa de um traficante. Então pede demissão. Pede demissão. Eu não posso ler a Bíblia e ela não tem implicações na minha vida. Não você diz assim, ah Jackson, isso eu não concordo. Você não concorda com a Bíblia. Ela tem que ter implicações práticas na minha vida. Ela tem que ter consequências práticas no meu dia a dia. Pergunte sempre, todos os dias, o que Deus quer que eu faça nessa situação. Você faz o seu trabalho o dia todo sem pensar em Jesus? Spurgeon dizia, nos últimos 40 anos, eu não passei mais do que 15 minutos sem pensar em Jesus. Como você acha que o seu trabalho mudaria se você enxergasse ele? como uma arena aonde Deus é glorificado, isso muda tudo, os relacionamentos de vocês no trabalho vai mudar, com os seus clientes vai mudar, com o teu chefe vai mudar, com os teus empregados, colegas, com os contratos que você faz o seu trabalho vai mudar, Vai mudar os telefonemas que você dá. Vai mudar o horário do almoço. Vai mudar os prazos que você diz que vai cumprir e não cumpre. Vai, mudir, vai mudar a forma que você faz os pedidos. Você pergunta. Você, você chega diante de Deus e diz assim, Deus, como isso pode fortalecer a minha fé e glorificar o teu nome? Como que eu posso nesse trabalho aqui? Como que isso pode fortalecer a minha fé? E fazer o teu nome ser conhecido? Isso é combater a indiferença no trabalho. Nós teremos frustração por causa do pecado. Mas o propósito do trabalho ainda está de pé. O trabalho deve ser usado para glorificar a Deus. Fazer um bem social ao próximo e me fazer bem. O trabalho tem três propósitos. Já estou terminando. Segura mais um pouquinho aí. Ele glorifica Deus. Ele faz bem ao próximo. E ele faz bem para mim. Deus coloca Adão para cuidar do jardim. A comida do jardim não era só para glorificar Deus. Fazia bem para a família de Adão. Para a mulher, para os filhos. E fazia bem para ele. No final de tudo. Dobra a tua atenção que estou terminando. No final de tudo. O que estamos tratando aqui é sobre trazermos glória ao nome de Jesus. Na semana passada, eu combati aqui o excesso do trabalho, que rouba a glória de Jesus. E hoje, eu estou combatendo a indiferença ao trabalho, que também rouba a glória do nome de Jesus. Como você vai trabalhar amanhã? Como você vai levantar amanhã para ir trabalhar? Você vai lembrar desse sermão aqui? Você vai baixar, o Matheus vai chegar em casa, ele vai botar esse áudio hoje ainda na internet. Você vai baixar e você vai ouvindo isso para o teu serviço? Você vai usar desculpas farrapadas para o teu chefe amanhã? Você vai ligar para o teu chefe e vai dizer assim, eu não estou bem. Mentiroso dos infernos. Ele precisa lucrar. Ele precisa ser bem sucedido. Você vai cooperar para que o teu chefe seja bem sucedido? O que, que vai dar a última palavra quando vira frustração sobre a tua vida? Semana que vem vai ter um problema no teu serviço. Teve um problema lá. Olha aqui para mim, não perde atenção aqui. Teve um problema no teu serviço. Teve um problema sério lá. E daí... Como você vai lidar com a frustração que vai vir? Como? Como? Quem vai dar a última palavra amanhã na tua vida? Os teus costumes que você aprendeu com os teus colegas? Ou a palavra de Deus? Quem vai definir você? É o que Deus diz? Ou é o que os teus colegas te ensinaram a vida toda? Pega o dinheiro de gasolina do trabalho e lança outro dinheiro. Deus vai matar você, velho. Deus tem nojo de roubo. Você está roubando. Você está roubando a tua empresa. Não coloque teu dinheiro imundo no gasofilácio. Não faça isso. Como vai ser a sua postura amanhã? Quem é você? Um filho de Deus que obedece o Pai? Ou um visitante da igreja, de igreja que ouve, 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 ouve e nunca muda? Só ouve. não achou do sermão? Ah, achei legal. Ah, não é bem assim. Ah, não, 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 não. Cresci com pastores, com amigos meus e não é bem assim. O principal pecado é trabalhar com indiferença. Porém, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus morreu por esse pecado. Jesus pagou o preço por esse pecado. Se até hoje você tem sido esse cara que eu pintei o sermão todo aqui. Existe perdão na cruz de Jesus. Não se desespere. Não fique apavorado. Jesus morreu por esse pecado. Existe perdão. Existe graça. Existe reconciliação na cruz de Jesus. Jesus morreu por esse pecado que todos nós, em algum momento das nossas vidas, cometemos. E eu abri o sermão aqui, velho, contando o meu pecado. E eu não chamei ninguém aqui para contar o seu pecado, a não ser o Marcelo, quando ele conta que vai às vezes tocar pela pela chimia. Mas eu abri aqui, começando com o meu pecado, e, e eu já lidei com indiferença com o meu pecado. E, cara, e tu sabia que o pastor pode, pode ser indiferente com o trabalho também? Deixa eu, deixa eu abrir mais o peito para vocês, bem rapidinho. 30 segundos eu encerro. Começa... Tem que preparar um sermão. Tem uma pilha de seis comentários bíblicos para ler. Mateu Henrique pega uma vírgula, ele faz dez sermão com uma vírgula. Deu o cara, ah, cara, ah, cansado. Bah, eu vou ler esses três comentários aqui, ó. E era isso. O sermão tá pronto. Indiferença. Vocês nunca vão saber, velho. O você vem pregou, expôs o texto. Vocês nunca vão saber por quê. Porque, em última instância, a igreja acha que o sermão é para ela. Mas, não, eu estou trabalhando aqui para o meu chefe, Jesus. Quando eu estou em casa trabalhando, eu tenho que fazer para ele. Ele está me olhando, ele está do meu lado assim. Ah, Jackson, safado, hein? Tu não vai ler o calhamaço mais pesado, tu não vai ler, né? Safado. Eu estou te vendo, Jackson. Na igreja, paga que Sabe. Paga que entende de Bíblia. Mas eu e tu sabemos, Jackson. Daí eu, tá bom senhor, eu vou ler isso aqui também. Jesus morreu por esse pecado. E o Espírito Santo pode transformar você hoje. Não somente perdão, mas transformação. Até hoje você roubava do teu chefe. Até hoje você mentia no teu trabalho. Até hoje você era indiferente no teu trabalho. Às vezes dona de casa, indiferente, fazendo de mau jeito. negócio, ah, não, não vou fazer bem feito. Vou fazer a bangu. Você não está trabalhando em última instância para o teu marido. É para o teu Deus. O Espírito Santo pode transformar você. E Após transformado, você vai ser enviado ao mundo como missionário. O mundo precisa ver que Jesus é glorificado no seu trabalho. Se você olhar o teu trabalho como feito para um rei, como que um cara moraria num lugar numa vila? E tem um rei que cuida daquele local? E aquele cara trabalha de uma vontade. Tudo o que ele faz naquela vila, naquele, naquele contexto feudal, em última instância, é o rei daquele local. Porém, o nosso rei reina no universo. Em última instância, quando você abre uma vala para plantar semente, você está fazendo para Jesus. Vocês entenderam o que é isso? Quando você pegar a... Alguém aqui de Novo Hamburgo já trabalhou com calçado? Já trabalha. Pessoal de Novo Hamburgo? Quando você estava colocando a cola ali, velho, aquilo ali não pode desgrudar. Tem que ficar bem fechado. Fui lá comprar lá o... o aquele UTERRIER, BOUTERRIER. Era vulcanizado. Eu não sei o que é isso, quero aprender ainda. Eu, o sapato não é colado, é vulcanizado. O exército de Israel usou isso aqui. Deu dois dias, o bagulho abriu. Bah, eu voltei lá, não? É que o deserto de Israel aí deu problema, é isso. me vê um outro aí. Negócio abriu de novo. O bagulho vulcanizado. Lá fui eu e botei uma cola bonder e continuei usando. Não, não precisa. A questão é: você trabalha em última instância para o rei. Jesus reina e há perdão de Deus na cruz do Calvário. Vamos ficar de pé, igreja. Perdão por passar o tempo aqui, não vou fazer mais isso, perdão tá, não quero cansar vocês, a banda já vai passar aqui para cima, eu quero orar com vocês, quero orar junto com vocês, depois nós vamos cantar, Eis nosso Deus, Fecha os seus olhos, igreja. Por favor, mas feche mesmo. Ah, mas o fulano está falando do meu lado. Dá um cutucão no fulano. irmão. vou ficar quieto aí, cara. Vamos orar. Pai. Obrigado pelo teu amor. Por tua graça. Que nos acolheu em Cristo. Obrigado porque o Senhor veio até nós em missão. Veio e através da tua missão, através da tua vinda até o homem, em criar o homem, nos perdoou em Cristo por ter vindo até nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua bênção, graça misericórdia, obrigado porque o Senhor olha para nós pecadores aqui e nos perdoa e nos resgata e nos redime, que toda indiferença ao trabalho e toda idolatria encontrem na cruz de Cristo perdão, que haja conversão aqui essa noite, que o teu espírito venha nos empoderar, nos mudar para que, cheios do teu Espírito, possamos cumprir tua missão, não nossa, mas tua, aqui nessa terra, de refletir a tua glória. Que toda indiferença, que toda indiferença, seja perdoada para a glória do nome de Jesus. Se enquanto eu estava pregando, algum coração ficou moído aqui, ó Deus que esse coração encontre refrigério em ti, encontre paz em ti, encontre calma em ti, no nome santo de Jesus, para a glória de Deus Pai, amém e amém, aplauda o Senhor aqui igreja,